0: Hallo Herr Randlauf. Hallo, grüß Sie. Durch die Fusion von mein Fernbus und Flixbus entsteht jetzt eine riesengroße Firma, die quasi marktbeherrschend ist. Sind damit die Zeiten der billigen Tickets vorbei?
1: Ja, vermutlich werden wir das auf jeden Fall sehen, dass die Ticketpreise in den kommenden Monaten steigen werden. Mein Fernbus und Flixbus vereinen ungefähr 70 Prozent des Marktanteils, der heute ja, auf die beiden entfällt, auf sich. Und einer dieser Unternehmen war vor allem immer das Unternehmen, was die Preise massiv gedrückt hat. Durch eine sehr aggressive Preisstrategie, eben Flixbus. Und es ist zu erwarten, dass diese Dumpingstrategie aufgegeben wird.
0: Was müsste so ein Ticket kosten, um tatsächlich kostendeckend zu sein? Weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man für 9 Euro tatsächlich von Dresden nach Berlin fahren kann beispielsweise.
1: Nein, das ist immer sehr schwierig. Also ähm, man kennt das aus dem Flughafen-Zubringern. Das ist sozusagen ein Busverkehr, der schon vor den Fernbuslinien liberalisiert wurde. Und dort hat man ungefähr Preise von 13 bis ja, 14 Cent pro Kilometer gesehen. Mhm. Heute liegen wir im normalen Fernbusmarkt, so kommt je nach Linie zwischen 5 7 Cent. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass sich die Preise ungefähr um ja, 70 bis 100 Prozent erhöhen werden. Sprich... Es kann auch sein, dass die Verdoppelung kommt. Man muss auch mal dazu sagen, dass die Fernbuspreise natürlich immer abhängig sind von der Auslastung. Das heißt, den Buchungszahlen und der Nachfrage. Und es kann sein, dass natürlich in schwachen Zeiten oder auf schwachen Linien die Preise so stabil bleiben, wie sie heute sind. Aber eben die großen Linien, die stark nachgefragt werden, wie zum Beispiel Berlin-Hamburg oder Berlin-München, dass wir dort vor allem die Preissteigerungen sehen.
0: Jetzt hat diese Preisschlacht schon einige Opfer gefordert, also ADAC Postbus äh, zum Beispiel. Wie lange werden die Unternehmen das noch durchhalten können, diese Dumpingpreise zu zahlen
1: oder aufzurufen Postbus hat sich ja der ABC herausgezogen. Das Unternehmen hat 2013 ungefähr 4,5 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Post ist aber natürlich weiterhin bereit, in diese Marke zu investieren und auch im Markt zu bleiben. Das bedeutet, das Angebot wird ja weiterhin so aufrechterhalten, wie es heute existiert. Andere Unternehmen wie Deinbus hatten ja große Probleme oder auch andere internationale Ver oder Anbieter wie National Express aus Großbritannien haben sich ja bereits schon herausgezogen. Es wird natürlich sehr schwierig für diese Anbieter auch mit diesen ja, massiven Konkurrenten meinen Fernbus-Flixbus zu konkurrieren. Aber letztendlich profitieren ja alle Unternehmen von steigenden Preisen. Die Frage ist eben nur, ob sie auch noch was von dieser Nachfrage für sich gewinnen können oder ob dieses ganz große Unternehmen, was sich jetzt immer herausbildet, sozusagen seine marktbeherrschende Stellung wirklich ausheben kann.
0: Was müsste denn so ein Player wie Megabus zum Beispiel bringen, um sich gegen diesen großen marktbeherrschenden Player durchzusetzen?
1: Ja, das, ist eben das die geht Frage. ja nur über den also Preis, oder? Ja, man kann eben nur wirklich nur über den Preis gehen und man kann dann einfach hoffen, dass man sozusagen gewisse Routen und gewisse Linien übernehmen kann, und dort auch eine Art Monopolstellung bekommt und dort eben die Preise abrufen kann, die man benötigt, um ein, ein wirtschaftliches Angebot auf die Beine zu stellen. Ansonsten ist das natürlich sehr schwer. Also dein Bus hat ja gewisse ja, Linien im, im Südwesten der Bundesrepublik gehabt die sehr gut laufen, dort ist auch ihr Kernmarkt. National Express und, und äh, Megabus, die werden sich ja vor allem mit NRW festsetzen. Das sind sozusagen die Bereiche, die halt noch nicht so wirklich 100% erschlossen sind. Aber im ganzen nationalen Verkehr deutschlandweites Netz aufzubauen und dort auch ja mit mit Postbus und ein Fernbus-Fixbus zu konkurrieren, das ist halt äußerst schwierig.
0: Jetzt ist seit gut zwei Jahren dieser Markt ähm, dereguliert. Gibt es schon Bestrebungen, ihn wieder zu regulieren? Weil früher oder später werden wir da ja Monopolstrukturen zerschlagen müssen.
1: Also man muss immer den gesamten Person also Personenfernverkehr anschauen. Dort mhm. ist natürlich die, der Schienenpersonenfernverkehr eine sehr dominierende Rolle weiterhin. Das bedeutet, es wird dort wahrscheinlich im, keine wirklich marktbeherrschende Stellung geben im, im, im Personenverkehr. Natürlich kann man auch den Fernbusmarkt an sich anschauen, aber ich glaube nicht, dass es dort sozusagen schwierig ist, für andere Player in den Markt reinzugehen, besonders weil ja die Anlaufkosten relativ gering sind. Die ganzen Unternehmen benutzen ja Fahrzeuge und Personal von Subunternehmern, die, die fahren... Ja, sowas eben von Franchise ähnlich kennt, mhm. äh, eben unter einer gewissen Marke und äh, mein Fernbus genauso wie Postbus machen ja nur den Vertrieb der Tickets und das Marketing und eben diesen einheitlichen Markenauftritt. Von daher ist es ja auch für andere Unternehmen weiterhin möglich, in diesen Markt ein, einzutreten. Es ist ja zum Beispiel auch wirklich, dass sich regionale Busunternehmen zusammenschließen und versuchen eben ein Bundesland sehr intensiv zu beackern und dort Verkehre anzubieten. Das ist immer noch möglich und ich glaube nicht, dass das Kartellamt dort eine marktbeherrschende Stellung sieht. Was halt viel interessanter ist im Regulierungsbereich sind eben die Infrastrukturkosten, also sprich eine Busmaut auf deutschen Autobahnen oder im gesamten deutschen Straßenverkehrsnetz. Was halt auch noch hinzukommt im Infrastrukturbereich sind die Stationen, also sozusagen diese ganzen zentralen Omnibusbahnhöfe, die in Städten äh, entstehen bzw. entstehen müssten, weil die Infrastruktur einfach ja, nicht adäquat ist für, für diesen Verkehr, wo vor allem die Kommunen oder wo sozusagen Forderungen an Kommunen herangetragen werden, entsprechende Infrastruktur aufzubauen, die natürlich derzeit nur ablehnen.
0: Ist abzusehen, dass sie diese ablehnende Haltung irgendwann aufgeben? Oder ist die Bahn dann ja, nicht zu stark?
1: Also die Bahn äh, hat jetzt schon einige Fernbusterminals errichtet, in Berlin-Südkreuz zum Beispiel. Mhm. Es ist schwierig, weil äh, sozusagen die Kommunen sehen schon, dass da ein Bedarf besteht. Aber dort ist natürlich die Finanzlage da angespannt. Es gibt dann noch einige Investoren, die zum Beispiel aus dem Bereich Einkaufszentren kommen. Dort sagen, ja, diese Terminals sind natürlich immer sozusagen ein angeschlossenes Einkaufszentrum mit dran. Und wir entwickeln eben eine entsprechende Struktur und können dadurch dann vielleicht ja, noch ein paar Euros verdienen. Allerdings wird das natürlich vor allem in den sehr ja, begehrten lagen äh, und ein, ein wenigen städten passieren und da müssen wir schauen ob das äh, was wird
0: die bahn hat äh, schon ziemlich bluten müssen kurz zum schluss wird die noch weiter bluten oder war es das jetzt ist die talsohle erreicht
1: ja also ich glaube da wird schon noch ein bisschen was, was wegfallen an verkehren die noch mal auf, auf andere ja auf den, auf, auf einmal auf den bus verlagert wird hängt auch damit zusammen, dass natürlich das die Deutsche Bahn Intercity-Netz wahrscheinlich streichen wird. Von der Politik ist gefordert, dass die Bahn die Dividende massiv erhöht, was letztlich ja dadurch geht, dass die Umsätze erhöht werden und somit die Fahrpreise steigen. Das ist eine äh, Konsequenz, die natürlich dann auch Personen hin zum Fernbus drängt. Man muss auch mal gucken, auch sozusagen mein Fernbus-Flix -Muss, muss es schaffen, ein europaweites Netz aufzubauen, vielleicht sehr attraktive Auslandsverbindungen anzubieten oder auch eben entsprechende Mittel, und Kleinstädte mit ans Netz anzubinden, was ja die Deutsche Bahn zurzeit auch nicht macht wo man eben immer vom Regionalverkehr in den Fernverkehr umsteigen muss. Und die Frage ist eben, wie die Deutsche Bahn reagiert, ob die Preise stabil gehalten werden und wie die Fernbusanbieter reagieren, ob sie eben sozusagen ihr Netz weiter ausbauen, attraktive Verkehre anbieten. Und dann kann es durchaus sein, dass die Deutsche Bahn nochmal empfindlich Fahrgäste verliert und vor allem auch Umsatz.
0: Es bleibt spannend. Das war Martin Randelhoff. Er schreibt im Blog Zukunft und Mobilität über all aktuelle Verkehrsthemen und wir haben über den Preiskampf im Fernbusmarkt gesprochen. Im Moment gibt es Bestrebungen von Flixbus und meinfernbus.de zu fusionieren und damit dann 70 Prozent des bundesweiten Fernbusmarktes äh, ja, zu kontrollieren.